1: Bueno, y arrancamos con este primer capítulo. Eh, vamos a empezar hablando de David Cooper. Pipe, algo que usted ha escuchado de David Cooper, tenga alguna idea de lo que hizo.
0: David Cooper, el el que hace reales las películas, ¿no? Okay. Las películas de ficción en la realidad. Exacto. Pues es, es bastante extraño
1: porque esto, David Cooper está catalogado como de los mejores ladrones de la historia, pero también es considerado como un idiota. Dependiendo de... ¿De qué persona le preguntes? Eh, siempre que uno vea un canal de historia o algo, siempre va... El caso de Dick Cooper va a ser uno de los primeros, uno de los estelares, porque... Primero que todo, es como uno de esos criminales que nunca fueron atrapados, y eso al público siempre le ha, le ha parecido muy... Le ha encantado,
0: es... Es que el público siempre está buscando una respuesta, ¿no? O sea, uno siempre espera, bueno, pasó esto, pero algo que no concluye, es algo que queda como dando vueltas en la cabeza. No, y además que fue un caso que pasó hace como 50 años Claro
1: Y no y lo peor es que el FBI, o sea, uno de los mayores centros de investigación del
0: mundo No haber encontrado a este man es un logro muy hueputa Claro que tiene que ver mucho con la tecnología que había antes, ¿no? Porque si comparamos la tecnología de investigación que había antes a la que hay ahora Pues hubiera sido otra historia totalmente diferente Sí, claro, digamos, al Chapo lo atraparon como en tres meses Claro, <risa> claro con la
1: tecnología ahora. Vamos a empezar esto. Primero que todo, hay que decir que yo sin saber quién era David Cooper, esa foto ya es icónica, la foto de él con los con los lentes. Creo que es algo que que todo hemos visto,
0: ¿no? Es como un estándar para los ladrones. Digamos que queda identificado con un retrato hablado y que esa sea la imagen que esté en la cabeza de todo el mundo es, pues llama ya mucho la atención. Exacto. Bueno. Vamos a arrancar con su historia. Esto en este caso
1: me va a tocar a mí. Eh, narrar la historia de D.B. Cooper. Es D. O sea D. B. B. Cooper. Ok. Ese es el nombre de él. Dos iniciales al principio. So lo que pasó fue que. Um, D.B. Cooper. Compró un ticket de avión. Eh, que iba de Portland, Oregon. A Seattle, Washington. So los que Estamos relacionados con el West Coast. Sabemos que de Oregon a Washington es, es, son dos estados que están muy cerca, están prácticamente pegados. So yo diría que son por ahí dos, tres horas de, de vuelo, más o menos. Eh, él compró boleto el 24 de noviembre de 1971, solo compró boleto de ida, y fue un día antes del de Día de Acción y Gracias, el Thanksgiving en Estados Unidos. Eh, era un avión, el avión era un Boeing 727. Y antes, en los 70, cuando uno compraba un tiquete de avión, uno mismo con, con su propia mano tenía que
0: llenar información, ¿no? El nombre, el destino. O sea, no era como un ticket cosas. electrónico donde yo relleno mi información y se imprime, sino. sino
1: sí, no, no era como que uno compraba el tiquete y ya llegaba allá al aerolíneo. No, uno tenía que llenarlo con, con su propia mano. Okay. Entonces, lo que pasó fue que en el tiquete él puso Dan Cooper él puso Dan Cooper, d a -N Cooper pero por allá en un periódico que estaba como informando de la noticia, se equivocaron y pensaron que eh, la persona había dicho D.B. Cooper y no, él solamente había puesto Dan Cooper, so ya de una el nombre de él es porque él nunca puso D.B. Cooper, él puso Dan Cooper ok, ok, so él llevaba consigo un maletín y una de esas como como esas bolsas como la que llevaba Jaimito en el Chavo del Ocho. <risa> esa bolsa de Como papel. bolsas de reciclaje. Que es esa de reciclaje. Eh, bueno, él se subió a, al avión. Se sentó en el último puesto del avión. En, en todo el final. Ya para donde se sientan sí, las patas Sí, casi al baño. Y se sentó en la mitad solo. Y tenía dos, eh, los dos asientos de los lados. Estaban vacíos. No sé por qué. No sé si, si compró los tres. <risa> o estaban vacíos, pero de que estaban vacíos eh, él se sentó en la mitad. Era los 70 en Estados Unidos, so básicamente él, él era fumador, so estaba fumando en el avión y pidió un bourbon, el, el trago que es como whisky y Coca-Cola. En ese entonces permitían fumar los aviones. <ríe> estaba fumando. Todo era normal, eran los 70, qué so loco. Estaba estaba tomando en el avión y fumando al mismo tiempo, o sea, Ok, so el vuelo estaba planeado salir de salir de Oregon a las 3 de la tarde. Eh, entonces eh, iba pasando la zafata por el lado de Cooper y Cooper como que la llamó y le entregó una nota. Okay. Al principio la zafata eh, pensó que como que le estaba dando el número o le estaba preguntando algo. Entonces la cogió, la guardó, se la puso en el bolsillo y ya pensó que dijo como que bueno, iré a otro lado y después la abriré. ¿no? Pero entonces Cooper la volvió a llamar. Le dijo que la revisara, que, traía, que él traía una bomba.
0: <ríe> <ríe>
1: o sea, le dio la nota como para, des, para ser discreto ¿no? de, de lo que iba a pasar. Y luego la llamó y le como casi gritándole, hey, tengo una bomba, mira la nota. <ríe> <ríe> sí. Bueno, lo que pasó fue que eh, él le dijo que se sentara al lado de él. Eh, la nota decía que quería 200 mil dólares. Ahora esos doscientos mil dólares sería un millón cuatrocientos mil dólares. So, era demasiado era dinero. Plata. Sí. Y él específicamente dijo que quería todo ese dinero en billetes de veinte dólares. No tengo ni idea por qué. So, las, la señora se le sentó al lado y la nota decía que quería los doscientos mil dólares. Quería cuatro eh, paracaídas. Quería dos del frente y dos de atrás. Nunca me nunca me tiraba en paracaídas, pero sí, hay uno de enfrente y uno de atrás. What? Sí, no tengo ni idea sí. cómo se usa el del frente, la verdad.
0: Pero sí, el sí. frente sería como como el paracaídas de rescate, como que si no funciona uno, ahí está el otro, ¿sí? No bueno, tengo ni idea.
1: Pero pidió los cuatro, dos del frente y dos para atrás. Esto después eh, dijo que que como le dijo que la nota termina not también, también decía que quería un camión de gasolina preparado para llenar gasolina apenas llegaran a Washington
0: o sea él tomó él tomó la zafata como la persona que que iba a ser la encargada de como de comunicar todo lo que él quería sin tener que alarmar a todo el mundo exacto y luego
1: de haber entregado la nota y haberla leído eh, él como que abrió el, el maletín y habían se ha visto como esa dinamita que son como palos rojos que sí, la
0: que, la que se usaba sobre Sí, todo en dinamita, el la guerra. Sí,
1: los cuatro rojos eh, Eran ocho Ocho de esos palos Y básicamente al final de la nota decía Que no quería Ningún como Nada chistoso Y que si no seguían sus órdenes Iba a hacer el trabajo Así lo dijo, voy a hacer el trabajo Si no, si no cumplían con sus órdenes no, Tranquilo, solo es una bomba sí. <risa> <risa> Bueno Eh bueno, y después dijo que si, como que si cumplían con todas sus órdenes, si aceptaban todos sus términos, él iba a cambiar todos los pasajeros del avión por por, la, por el camión, por el dinero, o sea, sí, los lo, iba a lo intercambiar. ¿O la vida de todo el mundo? Este. Exacto, si no lo hacía iba a estallar la bomba, pues eso decía él, ¿no? Eran treinta y seis pasajeros y después de y ok, cuando llegaron al aeropuerto llegaron por ahí a las 5 y algo, porque o sea, el vuelo no se demoraba nada, pero mientras conseguían el dinero los paracaídas y eso, el avión estuvo como una hora dando vueltas por el aeropuerto entonces uh, aterrizaron él intercambió los 36 pasajeros por los paracaídas por el, la gasolina y se quedó con dos azafatas, el piloto y el copiloto, él dijo él tenía un, des, un destino él quería ir a Mexico City, que es la capital de México. Ah, okay. Ese era como su destino final. Pero la cosa es que de Seattle, Washington a la Ciudad de México, pues, ya, es, ya es una ruta mucho más larga. Son como 6, 5, 7 horas, digamos, más o menos. Claro. Porque la Ciudad de México queda casi todo en el centro de México. Entonces, eh, lo primero que le dijo el capitán era que no tenían la gasolina suficiente para llegar allá. Que no tenían los recursos, básicamente. So Cooper lo que dijo fue como que, que pararan en, creo que dijo Sacramento, eh, en Arizona, el estado de Arizona para que pararan a llenar gasolina y, de, y de luego salir de ahí a México. Entonces lo que pasó fue que no se podía, entonces al final como que todos acordaron parar en Reno, en Nevada, uh -huh. que es un estado que queda por ahí cerca, pararan ahí a echar gasolina y luego siguieron a México. Okay. Eh, una cosa que hay que Destacar es que Cooper no dio una ruta okay? No dijo como que Pasen por encima de este estado Pasen eh, Esquivando este estado o sea, por No le esquivar importaba la como derecha, no. solamente lleguen allá Exacto, como que no dio una ruta en específico Esto eh, Él pidió que Que el vuelo Que el avión arrancara con No sé si usted ha visto la escalera del avión De la parte de atrás como por donde se suben gente, sí. que es como la parte de atrás de un avión, que son unas escaleras que se extienden. Ajá. Él pidió que el vuelo arrancara con esa escalera ya abierta. O sea, okay. pues,
0: ya de una vez sabemos las intenciones de él, ¿no? Claro. Cuando esté en el aire, pues... No, que por que... si sí pidió paracaídas, ¿no? Era como que el plan era aterrizar. Exacto. Sí. <risa> sí.
1: el pidió el paracaídas, era porque tenía planeado saltar en, en algún lado, pero la, lo, que no, lo que me parece interesante es que él no, no pidió una ruta. No es como que se iba a tirar
0: en Oregón. Digamos, era... como que él tuviera planeado, oh, voy a saltar a este sitio, me van a estar esperando, no voy a escapar por esto, sino pues. Exacto, y él era,
1: o sea, él agarró el avión desde Portland. solo él no tenía, digamos, él tenía planeado como saltar, pero pudo haber dicho, bueno, vamos a Reno Nevada, pero pasen por favor por Portland, o si no.
0: Sí, regálame una parada en Portland que me va a votar. Sí. <risa> <risa> bueno, el caso es que. Eh, el capitán
1: le dijo que no era posible viajar con eso extendido no sé por qué, le dijo que no era posible entonces él dijo que está bien que podía estar retraído pero que la azafata tenía que estar ahí con él para decirle cómo abrirlo en el momento en el que estuvieran en el aire so, después de todo eso el avión arrancó a las 7.36 de Seattle, Washington a Reino Nevada y luego a Mexico City eh, uh, la azafata dice que que la última vez que como cinco minutos después de haber arrancado el avión, ella estaba sentada al lado de Cooper y Cooper le dijo que lo dejara solo como los cinco minutos después. Y entonces ella se fue a la cabina del piloto y ella dice, eh, se llama, la zafata se llama Tina McClough, y ella dice que la última vez que vio a Cooper fue como abriendo la cortina de la cabina a, al pasillo y lo vio uh -huh. como alistándose para saltar, poniéndose el paracaídas y todo eso. O esa fue la última vez que alguien lo vio. Eh, Cooper sal Cooper saltó del avión en algún lado entre Seattle y Reno O sea, no alcanzó
0: a llegar hasta Reno
1: No alcanzó a llegar a Reno, pero yo no pienso que él quisiera llegar a Reno Yo pienso que él quería saltar En algún punto que estuviera por ahí cerca Exacto, pero yo pienso que él iba a saltar en México O sea, como México sí queda en toda la mitad de México pues Yo quiero que apenas entrara a México, él quería saltar, ese era como el plan
0: Claro, de pronto él no dio una ruta exacta como para que no lo pudieran seguir, pero él dijo, okay, si saltó en esta parte, pues probablemente iba a llegar. Exacto.
1: Los investigadores no tienen exactamente claro en eh, el momento en el que saltó, pero sí tienen como una, un punto grande de en el que pudo haber salido y es más que todo en Oregón, en, por ahí, por el estado de Oregón. Después de haber saltado, eh, los investigadores, luego de que el avión aterrizara en Reino, empezó empezaron, empezaron la investigación. Empezó la investigación de qué había pasado, de quién era Cooper y todo eso. Entonces, empezamos con la evidencia. Después de haber saltado, Cooper dejó su corbata. Ocho, como... Cuando ya te fumas un cigarrillo y queda la parte del cigarrillo ¿Como la coletilla? La no. coletilla. Ocho coletillas de cigarro dejó. Y dos paracaídas. Okay. Él dejó dos paracaídas. So, ¿Por qué dejó dos paracaídas? Muy fácil. Porque Cooper... Eh, en su mente dijo como que voy a pedir cuatro para que ellos piensen que me voy a tirar con alguien, okay. por eso pidió cuatro, porque el FBI no iba, no iba a decir como démosle cuatro dañados ¿por qué? porque iban a matar a un inocente claro si él hubiera pedido dos se los hubieran dado dañados para que se matara, pero como pidió cuatro no iban a dar no dieron ninguno dañado por el hecho de que si él se llevaba a alguien podía matar a un civil iba claro, podía inocente. llevarse a
0: un rehén, exacto
1: bueno, eh, después de que saltó, las azafatas y las personas que más pasaron tiempo con él dieron la descripción. So, era un hombre, eh, era blanco. Su complexión no era 100% blanca, era más como de oliva, como moreno. Tenía entre 35 y 50 años. Medía entre 1,75 y 1,83 más o menos. Pesaba entre 68 y 85 kilos. Eh, no era gordo no era flaco tampoco era de textura media tenía pelo negro o marrón y tenía ojos marrones eh, es muy loco porque este caso eh, es muy es como una espada de doble filo sí no sabemos si Cooper era muy inteligente o era un idiota por qué porque primero que todo él no estaba vestido acorde para saltar sí él tenía un traje tenía una chaqueta bien larga, esas que llega hasta el piso por si llueve, no estaba preparado, ¿sí? Otra cosa es que a le dieron cuatro paracaídas, ¿sí? Pero de los cuatro paracaídas había uno que era como de entrenamiento, ¿sí? Como que no era 100%, no era un paracaídas como adecuado para saltar de un avión y de una distancia tan alta, uno de esos. Y otro era un paracaídas que era muy viejo en respecto a los otros dos. So, había uno que era de entrenamiento y uno super viejo, y en comparación a los otros dos, ¿no? O sea, dicen que si él hubiera tenido algún tipo de conocimiento para saltar, hubiera escogido los dos buenos, pero no, él escogió el de entrenamiento y el viejo. Okay. O sea, de las cuatro opciones, escogió las dos más peores. Las dos peores, claro. Las dos peores. Entonces, por eso, de una vez, como que el FBI llegó a la conclusión que él no era un experto, para haber hecho esa estúpida decisión. Otra cosa muy curiosa es que. En, como que en ese momento estaba haciendo un viento muy muy fuerte demasiado por ahí vi que era como uno de los vientos más fuertes del año, de ese año que había pasado por ahí y estaba lloviznando, o sea estaba cayendo un poco de lluvia y así decidió saltar y o sea otra vez no eran como que las condiciones aptas para saltar pero aún así saltó
0: o sea como si el robo se le hubiera ocurrido en la mañana y exacto yo, es como, a robar, ni si, ni siquiera, siquiera miró el clima
1: ni nada exacto. o sea bueno, um, otra cosa es que mientras el avión estaba yendo a rino habían dos jets, habían dos jets como persiguiendo al avión. Eh, como que esos dos jets estaban persiguiendo al avión. Y ninguno de los dos jets vio saltar a, a D.B. Cooper. Pero otra cosa es que también era de noche, ¿no? O sea, uh -huh. no, es, no es como que vas a ver muy claro si una persona llega a saltar de un avión, ¿no? Pero ninguno de los dos jets que iban siguiendo el avión lo alcanzaron a ver iban dos eh, viéndolo él saltó a las como a las ocho y media de la noche eso sea, no era posible identificar en qué momento saltó eh, y, y cuándo exactamente es como un estimado a las ocho y media pero sí. los jets no tienen como un punto exacto donde pudo haber tienen como un un estimado pero no, son como en 50 60 millas demasiado de distancia una de las cosas que me gusta de este caso es que Cooper se preparó. Él no iba como muy despistado. ¿Por qué? Porque él escogió el Boeing 7, -7 que era como uno de los aviones más indicados para sal de del cual se podía saltar, porque era un avión que había sido utilizado en la, en la Segunda Guerra Mundial. Esto, el Staircase, que es como las escaleras de la parte de atrás del avión, eran como las más adecuadas. Era uno de los pocos aviones que la tenía. O sea, él sabía que escogiendo ese avión tenía la mayor posibilidad de saltar a salvo.
0: Sí, digamos que era como el más seguro para hacer lo que iba a hacer. Y, y otra de las
1: cosas es que, como el espacio donde creen que David Cooper de, debería, debería sí. haber uh, caído, era como un bosque, era noviembre, estaba cayendo nieve. O sea, que muchos de los investiga investigadores dicen que si él hubiera saltado en ese lugar lo más probable es que no hubiera salido de ahí vivo. Imagínense caer con todos esos árboles gigantes de Oregon, nieve, con un traje, no acorde. Ok, por eso lo, por eso cuando empecé este caso dije que era como, como una línea muy delgada, no saber si él era un genio o un idiota. No, un idiota, claro. Sí. <risa> o sea, bueno. ¿no ¿Era
0: un genio para tener todo, todo tan planeado que le saliera perfecto? ¿O era tan idiota que pues simplemente el FB dijo no, este man va a ser esto, no puede ser tan imbécil? No, pues es que... Lo que me gusta es que él planeó todo exactamente. Sabía cuántos paracaídas
1: pedir para despistar a la policía. Sabía que iban a necesitar gasolina. Vino preparado, pero hay ciertos detalles que, que no me cuadran ¿sí? para, para clasificarlo como genio. Otra cosa es que eh, Dan Cooper eh, no tenía como un acento muy marcado. No se sabía de dónde era. Hay un cómic, es un cómic eh, francés que está escrito todo en francés, que en esa época se vendía en Canadá. Como sabemos, eh, en Canadá hay mu muchísima gente que habla francés. Es como es el segundo idioma más hablado de Canadá. Uh -huh. Tiene una población eh, muy grande de gente que habla francés. Entonces, ese cómic sí se vendía ahí, porque ahí la gente sí habla francés. Pero aquí en Estados Unidos no se vendía. En la época que Cooper saltó, en 1971, no se vendía. So, por eso muchísima gente cree que Cooper era canadiense porque el acento canadiense y el estadounidense no es muy fácil de, re de reconocer no se sabe cuál es cuál, es difícil y en el cómic se habla francés, entonces mucha gente dice que Cooper era canadiense y hablaba francés y el piloto, el protagonista del cómic se llamaba Dan Cooper okay. so, mucha gente cree que Dan Cooper no era el nombre de él, sino lo agarró del cómic y en el cómic, el protagonista era un paracaidista.
0: Mm.
1: El protagonista era un paracaidista que saltaba de aviones, se llamaba Dan Cooper. So, por eso la gente cree que ese no es el nombre de él, sino él agarró ese nombre de, del cómic. Eh, bueno, todo eso pasó en 1971. Durante nueve años, eh, los investigadores no tuvieron, no encontraron el cuerpo de Cooper, no encontraron el dinero. Otra cosa, cuando tú sacas cierta cantidad de un banco... Eh, para un secuestro, para un robo o algo Todo ese dinero está marcado sí, ¿sí?
0: Claro. Tiene como un todo número serial cogido. donde se puede
1: rastrear Obviamente el dinero de Cooper también Entonces desde que él saltó en 1971 Nunca se encontró el dinero Nunca se encontró ropa de él Nunca se encontró su cuerpo Nada que llevara al FBI a encontrarlo Entonces lo que pasó es Nueve años después, en 1980 En una playa que se llama Tina Bar eh, un niño, eh, Brandon Ingram, estaba ahí con su papá y encontraron como tres paquetes de dinero que era como un aproximado de 5.800 dólares. ¿sí? Sí. Pero eran tres paquetes de dinero juntos. O sea, como que estaban pegados. No era que estuvieran en una bolsa o algo. Estaban juntos. O sea, era como una bola grande de dinero, otra, tres, tres bolsas, tres bols, bolas grandes de dinero juntas. Uh -huh. Entonces, lo que el FBI pensó al principio era que ese dinero, porque ellos tenían como una ruta donde Cooper había caído, entonces ellos pensaron que ese dinero había caído ahí, y por el río se había ido por la corriente y había terminado en esa playa, pero no se puede, eso eso no es posible, ¿por qué? porque la corriente de la playa iba hacia el otro lado, eso era imposible que llegara ahí, otra cosa es que era, otra cosa es como... Es imposible que tres paquetes de dinero por separados los tres se encuentren en la misma playa. Si ¿sí me entiendes, si hubieran caído en el punto donde creen que él cayó. O sea, los tres no se pudieron haber ido por un río y encontraronse los tres precisamente en el mismo lado. Entonces mucha gente cree que fue intervención humana. O alguien se encontró el dinero y lo puso en esa playa.
0: O fue Cooper mismamente. O sea, tiene que ser mucha coincidencia para que... Para que hubieran quedado tres fajos que se pueden ir Exacto, a cualquier lado. Exacto, es como un, un
1: misterio dentro de otro misterio. Otra cosa muy importante a destacar es que las ligas con las que el dinero estaba como pegado, porque el dinero estaba pegado con ligas, las tres eran como. No eran nuevas, pero no, eran, no podían haber sido las mismas que le dieron a Cooper cuando saltó del avión con el dinero.
0: Claro, digamos que una liga después de todo ese tiempo se rompe o se deshace por el Exacto. calor y por esas ligas eran
1: relativamente nuevas en comparación con las que le dieron en ese caso entonces eh, la verdad esa pista a su vez es muy importante porque encontraron el dinero después de tanto tiempo era el mismo porque tenía el mismo los mismos números seriales pero ponía más dudas que las que resolvía ¿se me entiende? Como que no ayudaba nada el caso absolutamente nada no daba pista de dónde estaba Jack Cooper nunca se encontró más dinero o no se sabía dónde estaba el resto. Es más, gracias a esa pista la, eh, el FBI como que empezó a buscar nuevas zonas donde él pudo haber caído porque el dinero estaba muy lejos de donde se supone que Cooper debió haber caído. Daba más dudas de las que resolvía. So, aquí tengo eh, los respectivos eh, sospechosos porque yo estuve investigando y en el caso hubieron demasiados como sospechosos. Creo que llegaron a, a interrogar como a mil. Como a mil sospechosos. Entonces. Eh, la torre de papeles era como de 40 pies de alto. O sea era una cosa impresionante. So vamos a ver el primero. El primero se llama Richard McCoy. Eh, mire aquí en esta foto. Podemos ver las similitudes. Con Dan Cooper. Él se llama Richard F. McCoy Jr. Es exactamente igualito. Es. <risa> Es una cosa impresionante las similitudes entre Richard McCoy y Dan Cooper. Y ahora vamos a ver eh, por qué los investigadores pensaban que él era DB Cooper. La primera es que McCoy fue arrestado en 1972 por haber atracado un avión Boeing 727, que es el mismo avión que Cooper había eh, atracado. Él también usó un pseudónimo, que es... Eh, no usó su nombre, usó otro nombre de alguien más. Uh -huh. Él también intentó atracar el, el avión Con un explosivo Creo que era una granada de mano Él también eh, Pidió el dinero Con una nota escrita eh, Él también utilizó la, En su nota escrita Él también utilizó No funny stuff Que es como Sin, sin cosas graciosas Sin tomarme el pelo, digamos Él demandó 500 mil dólares Y cuatro par, eh, paracaídas Él también eh, saltó del avión por la parte de atrás del avión por las escaleras, o sea fue fue un robo literalmente casi igual al claro, de, de Dan si, Cooper
0: como si hubiera sido una réplica Exacto.
1: Eh, muchos investigadores piensan que él era como un Capica ¿sí? que era como un impostor no era el verdadero Dan Cooper pero sus similitudes y el hecho de que pasó un año después de de del caso de Cooper fue que los llevó a pensar que era, y otra cosa si tú, si tú cometes un crimen y no, si tú eres un criminal y cometes un crimen y no te hallan, no tienen ni idea de quién eres, no tienen ni una sola pista, pues lo vas a volver a hacer, ¿sí? Claro. Y un año es relativamente bastante tiempo para planear otro, pero como hay cosas que lo, lo relacionan a Dan Cooper, también hay cosas que no lo relacionan, por ejemplo, Richard McCoy no era, Richard McCoy era un saltador experto y Cooper no lo era. Él sí solicitó como una ruta de vuelo. Cooper no lo hizo. Él no, como que no se llevó la nota con la que había hecho la extorsión, sino que la dejó ahí, lo cual fue usado como evidencia para atraparlo, porque ya lo atraparon después de haber hecho ese robo. Okay. Eh, cuando hicieron la descripción de Cooper, dijeron que él estaba en, su, en sus mid-40s, que es 45, 46, y McCoy tenía 29 años en 1971. Y también cuando le mostraron la foto de McCoy a las tres azafatas, ninguna de ellas lo reconoció como Dan Cooper.
0: Claro, porque igual ellas sí lo vieron. Ellas sí lo vieron, ellas
1: estu estuvieron con él bastante tiempo, relativamente todo el tiempo del robo estuvieron con él. Y él murió en 1974. So, como que la distancia entre eso y que encontraron el dinero es bastante, ¿no? Como para decir que él no pudo haber sido. Entonces tenemos um, a otro sospechoso que se llama William J. Smith. Él, esa es la foto de él en 1985. Uh -huh. y, y hicieron como un retrato de Anne Cooper, que cómo se vería él en esa época también, ya igual de viejo. So, vamos a ver la siguiente foto.
0: <ríe> Uf, sí. Se
1: parece demasiado. O sea, las similitudes son... Son casi iguales. Son casi iguales. Vamos a ver por qué el FBI tenía a William Smith como uno de los sospechosos. Se dice que Cooper tenía como... Eh, un pasado como militar, porque uno de los paracaídas que él escogió, sí, era el más viejo, pero también era uno de los paracaídas que más usaba en las Fuerzas Armadas.
0: Pero claro, digamos que él tenía experiencia, con eso, lo conocía. Eso, como que lo conocía. Por eso mucha gente piensa
1: que él tenía como experiencia en la Armada. Eh, entonces, hay una similitud. Otra cosa es que William Smith tenía 43 años en uno lo cual está muy cerca de la de de Dan Cooper cuando cometió ese crimen. Sí, la que promediaron eh, otra cosa es que se parecen mucho, como ya vemos, y él él había ido a la secundaria con alguien que se llamaba Dan Cooper, que había muerto en la Segunda Guerra Mundial. So, tenemos demasiadas, tenemos demasiadas similitudes con William Smith, pero también hay sus diferencias, por ejemplo, el trabajo él vivió toda su vida en, en el East Coast y en el East Coast de Estados Unidos es como literal el otro lado del país ¿sí? Si claro. Seattle está en un lado el East Coast está del otro lado son por ahí 10 horas en avión Otra cosa es que William Smith trabajó en una, en una compañía donde cier, ciertos metales se encontraban en la ropa de él que solamente se pueden encontrar en ese tipo de compañías porque se manejan ese tipo de metales. Uh -huh. Y uno de esos metales, que es muy raro, se encontró en la corbata de Cooper que él había dejado en el avión. Uh -huh. Pero es como todo, ¿no? Digamos, tú puedes comprar una camisa ahorita, pero va a tener un millón de metales que, que pasaron por una fábrica, luego por los que la organizan, luego por los que la envían.
0: Sí, claro. Como que eso no es como una pista muy clara. Sí, no es una prueba que Exacto.
1: Y bueno. Ese fue el caso de Dan Cooper. Eh, el caso se cerró, se cerró fina, finalmente en el 2016. Él nunca fue capturado. Eh, el caso, obviamente, si se llegan a ver pistas nuevas sobre él o se si llega a decir un indicio de él, lo van a volver a abrir. Pero obviamente él ya debe estar muerto. Si tenía 40 años en el 71, hace más de 50 años, ya está más que muerto, ¿no? Pero sí, ese es uno de los casos que más, que más me gusta, que más me intriga, porque. Me parece que fue tan bien planeado, pero tan poco ejecutado.
0: ¿Sí me entiendes? O sea, como que se planeó bien, pero se ejecutó de la forma más estúpida que podía. Sí, o sea, el man era un genio, no tengo la menor duda. Y el hecho
1: de no haber sido encontrado nunca es, es un plus. Pero yo no creo que él llegara a gastar ese dinero, porque un dinero seriado. Recuerden que cuando salió la noticia de que el dinero estaba seriado, salió en los noticieros. Todos los bancos estaban pendientes, la gente común, las, todo el mundo estaba pendiente de ese dinero y nunca lo
0: encontraron. Bueno, ¿y qué tal si si él fuera una persona fanática como esta gente que se mete en bits raros y y por el cómic o alguna cosa él hubiera dicho, ¿sabe qué? Pues quiero replicarlo y solamente por la locura de hacer lo mismo y no sé, es muy extraño. Yo creo que él, yo creo que él murió en el salto,
1: por todo lo que llevó a él saltar. Eh, había muchísimo viento, él escogió los dos paracaídas que eran los más pailas, hacía lluvia, nunca encontraron el resto del dinero, nunca encontraron su cuerpo, lo más probable es que se haya estrellado con un palo o un, un oso se lo haya comido o algo, sí como que yo no pienso que él haya sobrevivido al salto, ¿no? pero bueno eso es lo que hace increíble esta historia que no lo sabemos, no tenemos ni la menor idea de qué pasó. So, por eso es una de las historias que más Y lo que, que más también da. es lo
0: del dinero no 200 mil dólares un millón cuatrocientos mil Y aparte demasiado. haber encontrado un rastro del dinero Ordenado porque eso de cierta manera es ordenado Y haber encontrado una parte del dinero Y si hubiera sido alguna otra persona Que lo coja lo más normal es que lo hubiera gastado Pero no estaba registrado en ningún sitio O tal vez la persona Que lo encontró eh,
1: Supo que era el dinero De Dan Cooper porque ya habían puesto Los ideales en los noticieros y dijo, no, no lo voy a gastar porque me van a inculpar. Entonces lo, lo enterró en la playa. Lo,
0: puede que lo haya ordenado como para que alguien lo encontrara, pero que no supieran que él lo tenía. O sea, pudo haber sido él mismo, sí, no sabemos. Este caso me parece una maravilla y y,
1: y lo replicaron en Loki. En Loki, la serie de Disney+. Plus, lo replicaron y,
0: y, y no sé, me parece increíble que no hayan sacado una película de este caso porque es, es impresionante. Porque si el hecho es que él hubiera quedado vivo y no hubiera gastado el dinero... Yo creo que me refuerza más esa teoría, como que él hubiera tenido un sesgo ahí raro mental, como que lo hubiera hecho a como que lo hubiera hecho por sentir eso y de cierta manera él sabía que se iba a morir. O sea, él dijo voy a hacer esto, me robo y me mato. Sí, ahorita está más, más que muerto,
1: pero no sé, lo más probable es que, que haya muerto en, en la caída. No sé, no sabemos, no sabemos, no tenemos ni idea, pero sí, esto es uno de esos casos que no sabemos si él manera un genio o un idiota. Qué loco. Bueno, eh, gracias por escucharnos, eh,
0: yo soy Jeffrey Contreras. Y yo soy Pipe, espero que nos sigan acompañando en nuestros siguientes episodios y bye. Nos vemos en el siguiente episodio, bye.